0: Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite, boa tarde. Se você acabou de entrar, isso aqui no YouTube agora você está em mais um bate-papo. Mei, Hoje a gente tá gravando às 10 da noite, excepcionalmente. Mas para quem é você que tá assistindo isso aí no futuro, a gente continua trancado em casa. E hoje, na verdade, eu vou chamar um convidado que é Ele foi meu cobaia. Na verdade, foi acho que é a terceira ou Quarta entrevista dos primeiros. Quando nem começou o projeto, ele já tinha dado um voto de confiança e falou: pô, eu vou ajudar vocês e tal. Mas aí a gente fez tudo de um formato. E agora a gente tá chegando num formato mais, mais bacana, assim, né? Para contar a história do ocultismo do século XXI, do comecinho, né? E agora eu vou fazer de acordo com os protocolos novos. Então, hoje seja bem-vindo de novo, Jean-Carlo Smith. Como é que você tá, mano? Cara, muito obrigado pelo convite novamente.
1: É uma grande satisfação participar do projeto. Vejo que evoluiu, vejo que amadureceu. Pessoas de grande peso. E eu, eu adoro essa troca, né? Eu, eu desejo bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos assistindo nesse momento. Ao público, né? A oportunidade de trazer essas
0: informações hoje sobre esse assunto que dá pano pra manga. Não, mas antes da gente chegar no assunto, o pessoal tá pedindo muito é para o convidado contar a jornada, né? Então eu brinco e falo assim, o que, que faz uma pessoa normal? Daí, depois de 20, 30 anos, o cara tá lá vendo tarô, pesquisando Jung, fazendo a terceira faculdade, dando curso e tal, né? Então o que, que te tirou do mundo comum, te trouxe para o mundo hermetista, né? Então conta a tua jornada para gente. gente. Na verdade, eu comecei no, no mundo esotérico mesmo, é o meu interesse foi por
1: história, é esoterismo, comecei estudando grande parte história do Egípcia e eu lá estava com meus 12, 13 anos folheando as obras de Nostradamus, História do Egito, meu pai tinha uma grande biblioteca, então era um prato cheio, porque as enciclopédias ilustradas eram, eram muitas, né? Até me deparar com meus 15 anos com a revista Planeta, que vinha com as cartas do Tarot da Grimor, onde eu comecei, de fato, a construir o meu, meu relacionamento com o Tarot. Nesse período, é, deslizei também dentro da área da astrologia, eu sempre fiquei testando muitos oráculos, eu não sei se vocês lembram, mas você deve lembrar, eu deve, mas tinha uma coleção chamada A Sua Sorte, que foi publicada nos, nos anos 80, o volta de 85, 86, que vinham com vários volumes, né? fascículos que a gente encadernava. E ali, cara, tinha um livro chamado O Livro da Sorte. Ali era tudo que é tipo de oráculo, né? Tinha geomancia, dominomancia, cleromancia, creomancia e eu fui testando. E o que me chamou a atenção também é que nessa revista Planeta, que vinha com essas cartas do Marcelo, tinha um texto, né? Que inclusive o Luiz Pelegrini, que é, foi o responsável grande abraço para o Luiz Pelegrini, que é uma pessoa querida, que eu sempre participo com ele lá no Encontro a Nova Consciência, na Paraíba. né? Todo, todo ano você já participou algumas vezes. O Luiz foi o editor da, da revista Planeta, né? e ele que fez o, o, a base do conteúdo dessa revista, onde falava sobre Jung e as cartas. Então isso aí também, o sentido de sincronicidade, comecei a me ligar nesse tema, comecei a investigar, e fui me enveredando também no campo da simbologia. Hoje, né? Inclusive eu tenho uma especialização mais profunda na parte de iconografia e simbologia, onde eu faço conexões com história. Então automaticamente todo esse manancial que eu vim utilizando com psicologia, psicanálise, filosofia, agora estou fazendo psicologia de fato. Então eu vim agregando e eu sempre digo, né? Apesar de serem ferramentas que umas estão mais localizadas no científico e outras no campo realmente das ciências ocultas, acho que lá na frente tudo se conversa, tudo se corresponde, tudo faz sentido, né? Então, foi assim que eu me enveredei, eu já estou com mais de 33 anos de prática, né? É, dentro desse ramo de astrologia e, e, e tarô principalmente, tem alguns trabalhos, inclusive contribuídos em livro e tudo mais. E hoje, a minha direção é em cima exatamente da simbologia, a partir da derivação das imagens arquetípicas, utilizando os oráculos como um anuncial para chegar a certas conclusões. É essa reflexão que a gente também vai trabalhar hoje, que é em cima do, da história do Jung e o ocultismo. Por que, que a gente também faz essas pontes hoje? Qual foi o motivo de a gente poder fazer esse trabalho hoje?
0: E além disso, você ainda coleciona tarô. Porque volta e meia, eu só te acompanho e você posta é as fotos. Falo, Caraca, um tarô que veio de um leilão do eBay de, de século XVIII, não sei das quantas. Você está com quantos tarôs agora?
1: Cara, já passaram de 600. Inclusive, eu tenho que fazer uma estante para botar o, os históricos, que eu consegui edições bem raras... As primeiras edições do Visconti Forza que saíram no mundo nos anos 70, né? Eu consegui encadernadas, o tamanho das cartas original em fac em alta definição. Você vê inclusive o furinho da carta porque as cartas eram amarradas com um fio de cobre, né? Ou um fio de prata, prendendo um fio de ouro às vezes. E cara, são dois baralhos em capa de couro. Parecem dois livros daqueles antigos, aqueles alfarrábios, né? aqueles livros antigos de Don Quixote, né? enfim. É, a minha coleção é, é principalmente histórica, porque eu me ligo muito com baralhos que são raros, né? mas eu não deixo de colecionar baralhos que têm simbologias diversas, porque eu gosto também de lançar um olhar diferente em outros, outros universos. Né?
0: E aí depois chegamos no Jung. Então, primeira pergunta, antes da gente falar do, do Jung, ocultismo e tal, quem foi Carl Jung? Então, por que, que ele é importante?
1: O Jung foi um psiquiatra, né? ele começou estudando é, medicina, e devido à história com as fenomenologias desde a idade, ele começou a observar que a vida tinha um algo mais, nas entrelinhas. É, filho de um pastor luterano né? e uma mãe que, que tinha processos de manifestações espíritas em casa regularmente, ele vivia numa dicotomia de onde a região onde ele vivia, em Kasselwil, na Suíça. Frente da casa dele tinha uma igreja e, no fundo, o um cemitério. Imagina a cabeça dessa criança que vivia tendo as preleções do pai, que foi um tradutor dos Cânticos dos Cânticos de Salomão, e, ao mesmo tempo, uma mãe que era amante das artes ocultas, da maçonaria e da teosofia, né? adorava Blavatsky e companhia. A cabeça do Jung foi construída em cima de um olhar medroso, né? ele começou a desenvolver muito uma curiosidade por biologia também muito cedo, então ele observava os insetos no entorno da casa dele, começou a investigar muito essa questão dos de sonhos dele, ele começou a refletir sobre os sonhos dele, e ele muito cedo foi para a Universidade de Zurique e depois, posteriormente, para a Universidade da Basileia, né? onde ele travou contato com importantes médicos, psiquiatras, inclusive ali começou o Freud a desenvolver as teorias da psicanálise que influenciaram muito também a, a carreira do Jung. Porém, a gente sabe que o Jung e o Freud tiveram uma cisão por volta de 1914, essa cisão se deu em função da discordância da, da ideia de libido, né? O Freud dizia que libido é energia sexual, o, Freud, o Jung dizia não, não é só isso, é, libido pode ser energia criativa, geradora de de potenciais humanos. E nas cartas que eles trocaram durante muitos anos, um às vezes visitava o outro, eles passaram a ter discussões. Inclusive, esse olhar que o Jung teve para essa, esse lado da fenomenologia espiritual, que era uma coisa que o próprio Freud temia, o Freud tinha muitas reservas, ele... Tudo para ele era, era praticamente neurose, né? Tudo caia na né? neurose, deve ter fenômeno é neurose, é até histeria, né? É neurose e histeria. Então, ele ficava nesse bate-bola. O Jung já foi mais, assim, da sensibilidade, de lançar um olhar nas entrelinhas. Peraí, tem alguma coisa a mais, isso aqui não para aí. O inconsciente não deve ser apenas o lugar onde se deposita o lixo da pessoa, né? O inconsciente é muito mais que o lugar onde a gente joga as nossas é, frustrações, já reprime, recalca qualquer coisa, né? Então, o Jung se tornou é, um construtor da chamada psicologia profunda ou chamada psicologia analítica. Ele desenvolveu pesquisas a partir dos pacientes dele. Ele foi mais pela linha da psicose, enquanto que o Freud ficou mais focado nas neuroses. E é, construiu uma teoria baseada em princípios do inconsciente coletivo, que acho que é uma das grandes bases do Jung é o consciente coletivo. Uma das outras bases dele é a sincronicidade, porque daí ele travou contato com o Ching, né e que foi muito importante. E o terceiro ponto, que foi também muito importante na formação desse conhecimento oculto, vamos colocar aí, foi a alquimia, que é assim, o manancial da, do, do ocidente, que veio dos árabes. Né? A alquimia, a né? Química, segundo os árbitros que o Jung passou a postular é, como uma espécie de ópus do próprio operador, ou seja, não era a pedra filosofal o objetivo, mas o próprio operador ser transformado, né? ele ser a pedra filosofal do processo. Então, isso tudo faz parte de uma linha de um pesquisador que ficou todo o tempo contestado por uma academia que era conservadora, e pelo próprio patrono dele, o Freud, que dizia: sai dessa, esse loda sal, essas águas escuras do ocultismo vão acabar te tragando. Né? Então, ele, ele vivia sempre assim, em conflito. Até que 1914, ele ele publica uma obra que ele levou muito tempo para escrever um capítulo chamado, só o capítulo dessa obra chamada Símbolo da Transformação, que antigamente era símbolo da libido, que acabou se tornando um ponto de decisão. O nome do, do, do capítulo é o sacrifício. Ele sabia que, ao escrever esse sacrifício, que ali acabou com Freud foi o que aconteceu de fato. Metamorfose e símbolo da libido, o nome do livro original, que virou símbolo da transformação. Então, essa obra que foi publicada em 1914 passou a ser o divisor de águas para o próprio Jung, que criou a chamada psicologia analítica. Para não ficar ali dentro daquela visão da psicanálise, né, ele criou a psicoanálise, né, uma, uma derivação uma ramificação, por assim dizer. No final das contas, nunca mais se comunicaram. Né? Freud e Jung acabaram realmente distantes um do outro. Freud foi morrendo nos anos 41 e 62, quando, na verdade, ele cria né, toda uma atmosfera a partir das obras... O relatos. Agora vamos publicar os livros negros dele, né? que são, na verdade, manuais, onde ele fala das crises, dificuldades, dos desafios que ele teve que enfrentar na vida dele como tanto o terapeuta, o psicoterapeuta, como o ser humano. né? E esses livros negros vão dar pano para manga. Traduções do Walter Boechat para o Brasil.
0: Bom, a gente vai falar dos três pontos. Qual que você acha que é melhor para começar? Consciente coletivo, alquimia ou sincronicidade? Vamos
1: falar do inconsciente coletivo, porque aqui abarca os dois, né? O, o Jung, quando ele trabalha com o conceito de inconsciente, ele começa a falar do inconsciente como o próprio Freud colocava, né? Que era o um lugar onde se jogava as, é, as frustrações, onde você tinha exatamente os pontos que, de pulsão, de instintos complexos da pessoa. E o Jung percebeu que não era só isso que não é possível que a pessoa ela vai ter sonhos que só possam traduzir recalques, frustrações, né, ou problemas internos não resolvidos. Aí quando o Jung ele conhece um, um paciente da mesma chama Honegan, né, ele passa a travar contato com a ideia de um inconsciente coletivo, porque segundo esse paciente dele ele teve um sonho, inclusive conhecido como o paciente do falo solar, né? em que ele via um sol com um grande pênis nascendo no horizonte. Né? E aí entra muito essa simbologia de várias mitologias por detrás, né? inclusive egípcia, quando faz menção ao deus Ra, ao deus Horus, o próprio Osíris, cuja simbologia está correlata. O símbolo do sol é muito presente em várias culturas. Ele falou não é possível que isso só seja uma, uma mera coincidência, né? Tem algo mais. É, algumas pessoas contestam né, essa história porque alguns dizem que o Jung se apropriou indevidamente das ideias do Honeggen. Né? Na verdade... O Honegger, assim como a Sabina Spionheim, que foi uma contribuidora e meio que amante do Jung né, ao longo do tratamento, foram contribuidoras. Né? A própria Emma Jung, que foi a esposa do Jung, contribuiu com o estudo da ânima e do ânimos. Então, o que é o um inconsciente coletivo para o pessoal poder saber? Imagina um grande arquivo universal que guarda, a partir das experiências culturais, civilizatórias, todo o registro da humanidade. Então, o que, que o inconsciente tem? O inconsciente tem um elemento chamado arquétipo. Na verdade, são vários arquétipos, são proto-ideias que pululam nesse ambiente. Os arquétipos são amorfos, destituídos de conteúdo, e, na verdade, são quase que fatores filogenéticos que contribuem para a formação dos comportamentos humanos em comum. Então, quando a gente pega, por exemplo, mitologemas, que são frações dos mitos, são então, pequenos mitos, né, ou fragmentos dos mitos, nós encontramos pontos em comum entre eles. Eu posso falar, por exemplo, de Exu, posso falar de Hades, posso falar de Mercúrio, posso falar de... Eu posso correlacionar várias divindades simultaneamente, o próprio Exu, o próprio Batman. Né? Então, a gente pode criar várias correlações possíveis, porque esse mitologema, eles... Conversa entre si. E aí você tem assim outros contribuidores, como o Joseph Campbell, que também foi um grande mitólogo, né? Que construiu essas ideias de, realmente do, do ciclo dos heróis, da, das ideias dos mitos, né, da reprodução dos mitos, sendo que o Jung foi um dos grandes contribuidores para esse tipo de manancial. Então, o inconsciente coletivo é isso, é o lugar onde se registram as experiências humanas, onde se formam as próprias ideias que vão formar ou formatar os mitos da humanidade e o, o arquétipo nunca é visto. Ele só pode ser percebido por imagens arquetípicas. Por isso que é errado falar o arquétipo X, Y, Z. Você nunca vai ter contato com o um arquétipo. Quem é tomado por um arquétipo enlouquece. Quando você vê um indivíduo lá no sanatório dizendo que é Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte, né, ou um cara que veio de Marte, ele está tomado por um arquétipo. <risos> o arquétipo faz com que o indivíduo seja atragado para o inconsciente. O que está no consciente vai para o inconsciente e vice-versa. Então o indivíduo fica no avesso, né? ele começa a ter delírios, ver coisas que somente o mundo dos sonhos poderia oferecer.
0: Isso está relacionado de algum jeito com o que a gente chama de arquivo akáshico, que o pessoal conhece?
1: Olha, a gente pode criar várias correlações, inclusive com o conceito de campo que é postulado pelas constelações familiares. né? O P. Drake, é, que é um biólogo que fala muito do conceito de campo. Eu diria que, que de certa forma, sim, sendo que a gente tem um, um, um limite possível de compreensão dessa, dessas nomenclaturas. Quando a gente fala de registros né? a gente fala normalmente do conceito de ancestralidade, de linhagem. Então, ele segue uma, um padrão é, linear, de ramificações. Já o inconsciente coletivo não obriga você a estar necessariamente preso àquela, essa ou aquela linha filogenética ou genética. O Jung diz que o nosso inconsciente é tomado por esses arquétipos, né? nós temos arquétipos que pululam o nosso inconsciente, por exemplo, o ânimo e a ânima, o ânimo na mulher, a ânima no homem, a sombra, o self, né? o cênicos, o pu o trickster, são vários arquétipos que coexistem e que, na verdade, nascem no inconsciente coletivo. É porque em cada um eles vão se expressando, tomando forma. Por isso que quem sonha com uma árvore, o sonho que você tem uma árvore pode não ter o mesmo significado para mim. Porque o sentido da árvore para você, de acordo com o teu padrão de reconhecimento simbólico, é carregado de, de uma emoção que corresponde à tua esfera que a gente chama de cosmovisão. ao conjunto de saberes, de informações que agregaram Símbolos inerentes à sua essência. Então, a gente só pode ter a expressão simbólica. De, é legal você não ter um dicionário de sonhos, mas um dicionário de símbolos, né? Porque aí você pode, de repente, consultar e ver várias vertentes, vários verbetes ligados ao mesmo símbolo e não ficar preso àquela, essa ou aquela interpretação. Acho muito reducionista a gente pensar num livro de sonhos, parece que todo mundo sonha igual, pensa igual, sente igual, não é assim.
0: É a mesma coisa que, por exemplo, se um xamã sonhar com uma serpente, se um crente sonhar com uma serpente, com certeza eles vão ter ideias. <risos> é, com aí certeza. O ponto 2 da nossa conversa, que o que é a sincronicidade, né? Tipo, ah, sonhei com uma serpente. Aí... É, o termo sincronicidade
1: vem de dois radicais. O prefixo sim, quer dizer junto, e cronos, que é o tempo, né? O tempo mensurável, diferente de que é o, o instantâneo, né? o tempo que ele pode ser apreensivo. Então, a sincronicidade seria, na verdade, uma série de eventos que existe uma correspondência não pela casualidade desses eventos, mas pelo significado deles. Então, são eventos que, por exemplo, criam correspondência em função do sentido que eles encontram em correspondência. Por exemplo, você faz uma pergunta e, de repente, a televisão lá, a pessoa fala na televisão a sua resposta. Os gregos tinham um hábito de quando ele saiu para o Ágora, que era o lugar onde a gente fazia as reuniões, fazia as discussões, as eleições em praça pública, tinha uma cabeça de, de Hermes, que ele fazia uma pergunta no, no ouvido da, da cabeça de Hermes, e a primeira pessoa que ele se deparava e falava alguma coisa, a resposta para ele. Esse é um princípio do Hermetismo. Então, os gregos tinham muito esse hábito da utilização do templo de Hermes, ou da estátua de Hermes, que normalmente o templo era praça pública. Não era nada fechado, Hermes nunca foi uma divindade ficar presa né, em qualquer lugar. Então, é tudo sempre aberto, sempre público. E essa é uma característica interessante. Isso é bem interessante também na bibliomancia. Né? É, a pessoa faz uma pergunta e consulta ali um capítulo né, da Bíblia e vê a resposta. Isso é bem uma ciência hermética, né? uma ciência de Hermes, que tem um valor velado e que depende do intérprete ou conhecimento final. Tanto que o Xing também é uma coisa meio assim, né? Você tem uma filosofia e aí você tem que fazer uma reflexão. É, não é uma coisa literal. Você tem que fazer uma ponderação sobre aquele significado. sincronia é isso eventos que aparentemente não têm conexão, que encontram uma resposta no tempo e espaço e que vão te dizer alguma coisa, porque eles estão ligados a eventos inconscientes.
0: E como é que o Jung tratava da sincronicidade? Para ele era, era como? dar um exemplo prático de como é que a sincronicidade poderia atuar na vida de alguém.
1: Bom, primeira coisa, ele fez a correspondência e associação de ideias, que é um teste que hoje já não está mais em uso, que ele fazia cronometragem de palavras. A pessoa falava uma coisa, a pessoa respondia a outra. Numa dessas brincadeiras que ele está fazendo, brincadeira maneira de dizer, ele estava com um paciente no consultório dele e o paciente começou a fazer uma correspondência, nessa correspondência ele citou os escravelho, quefra, né? Que é um, um, um escaravelho solar, né? Para os egípcios, o escaravelho que rola aquela bola de esterco, né? Que deposita os, os, as larvas, né? Para se alimentar, é como o sol correndo nos céus. E é interessante porque nesse ato do, do paciente dele fazer a correspondência com o escaravelho, ele escutou um barulho na janela, plaque, 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 quando ele vê um escaravelho tentando entrar pela janela batendo no vidro. <risos> então, o Jung tinha essas, essas experiências fenomenológicas recorrentes, muito recorrentes, e a sincronicidade para ele é, é um fator que é, o fez olhar para certos tipos de ferramentas como o I Ching, porque ele percebeu que nada era ali era casual, tudo ali tinha um significado e um sentido. E o Richard William, né, que escreveu o livro I Ching, prefaciado pelo Jung, resgata em o valor dessa obra que tem mais de 4 mil anos. Né? Então, é bem interessante porque o Jung percebe que o tempo e espaço não existe para a psique. E psique não é lugar, o psique é o conjunto. né? O Jung sempre dizia, a psique não está dentro, a psique é o todo. Nós estamos na psique, não a psique está em nós. né? Então, se a gente está dentro da psique, como uma grande matrix, na verdade, nós estamos vivendo eventos que ultrapassam a barreira de tempo e espaço, todo o tempo. E isso acontece na forma, muitas vezes, até de sensações do tipo déjà vu, alguns insights, que criam correspondência com alguma coisa. Até aquele déjà vu que você tem é um evento sincrônico, porque ele corresponde a alguma coisa que precisa de tocar, te fazer pensar, fazer refletir. A sincronicidade é isso. É um elemento que estimula você olhar na direção de um ponto no tempo e espaço, para que você encontre uma correspondência com a sua própria existência, com
0: o seu próprio momento de vida. E cada um vai ter o seu próprio ponto, né? Por exemplo, se sair assim eu, você, o Marcos, a Luíra, o Bruno, para passear, e Vamos supor que não tivesse pandemia então A gente vai jantar E numa caminhada de duas quadras até o restaurante Pode ser que você vire e fale assim Nossa, Deodab, eu vi que tem um monte de árvore Que está com folha vermelha Eu vou falar assim, mano, eu não, não vi nada disso Mas eu vi uns quatro gatos passando assim na rua Daí o Marco vai falar, mano, eu não vi gato nenhum, cara Eu só reparei que todos os faróis estavam verdes então, cada um de nós vai, vai ter pontos de sincronicidade dentro de, de todo um âmbito de coisas acontecendo, né? E aí, para o Jung, isso que era importante, não é isso?
1: É, a sincronicidade é uma forma de mostrar também aspectos que não são revelados ou absorvidos pela consciência, né? O, por exemplo, o Freud falava muito em ato falho. Você falar alguma coisa que você nunca gostaria de falar, deixar, trocar uma palavra, né? Ou chamar uma pessoa por outro nome, é um ato falho. Né? O Jung já via isso como o um apelo do inconsciente. E a sincronicidade era uma forma da pessoa é, encontrar uma correspondência em relação ao, aquele momento com aquela etapa da própria vida. Então, a sincronicidade, na verdade, é um estímulo para a pessoa poder encontrar analogias. Por isso que ele trabalha com associação de ideias. Ele cronometrava. Se a pessoa demorava, por exemplo, a fazer uma associação com uma palavra, ele já via ali que era o um complexo. Ah, a pessoa levou 10 segundos, enquanto as outras palavras ficam levando dois para fazer a associação. Se essa palavra você demorou muito para pensar, opa, o Inga vinha anotava no livrinho dele ali. Aí está faltando alguma coisa. Alguma coisa que precisa ser vista nessa direção. Hoje esses é? testes estão sendo. já foram substituídos, né? É, hoje a gente tem uma gama de testes assim, psicológicos e psicotécnicos, né? Inclusive o velho Rochá, que a gente vê aí é largamente utilizado, inclusive na cultura popular, né? Então, o Watchman que o diga, né? Então, a gente vê, na verdade, a sincronicidade é uma maneira de resgatar o, o ser humano para o agora. Porque, é, de alguma maneira, a psique tenta de sempre te alertar sobre o agora. Para a psique existe o agora, né? sempre o agora. Passado e futuro, isso, na verdade, são eventos que é, se, se mesclam. Por isso que, quando a gente tenta lembrar de uma coisa, em milissegundos a gente vai essa ponte, né? às vezes de uma memória, alguma coisa assim. E para o Jung, tudo é expressão imagética, o inconsciente é imagem. O inconsciente não é palavra, né? A gente traduz através de palavras porque a gente precisa trabalhar com sinais. A consciência adora sinais. A consciência precisa dar direção. O sinal indica, o símbolo sugere, né? Essa é a filosofia básica do inconsciente, né? O inconsciente trabalha sempre com modelos, né? Ou com imagens que têm uma carga. E essas cargas normalmente que a gente chama de complexos, são núcleos carregados de força, repletos de afeto, né? De emoções em torno deles. Então, qualquer coisinha... Imagina um campo minado, aquelas bombas que faziam antigamente né, na Segunda Guerra Mundial, que eles botavam aquelas bombas anti-tanque, né? Ou nos campos, né? No período também da Guerra do Vietnã, botavam bombas nos campos de arroz. É como fosse o nosso inconsciente. De vez em quando, a gente pisa numa bomba dessas aí e deflaga
0: algumas coisas, né? Isso que você falou é bem importante de, do símbolo, né? De trazer um junto à emoção e tal, que tem tudo a ver com a alquimia, desse conceito. Então, explica um pouquinho para o pessoal que está ouvindo... O que é alquimia e depois como é que o Jung via essa alquimia, né? Porque para ele ele não podia chegar dentro da academia e falar, olha, eu tenho uns textos alquímicos aqui. Que uhum. o cara eu vou dar sério. Então, antes, antes da gente chegar na parte do Jung, o que é alquimia?
1: Alquimia é uma prática que os árabes, né, e os egípcios, os árabes, povos do Oriente, principalmente os povos ali do, da parte é, vindo dos povos é, árabes, né, que condizia com a, com a química, ou seja, manipulação de elementos para a sutileza destes mesmos elementos. Então, na verdade, a busca da purificação desses elementos para alcançar um elemento transcendente. Quando chega no Ocidente... A alquimia se torna, na verdade, um processo operacional é, que passa por estágios, onde o, o alquimista exigia dele paciência, dedicação e, principalmente, observação. Então, é como fosse uma pré-química, onde eles faziam a depuração da matéria por vários estágios, né? sublimácio, calcinácio, migreto, putrefácio, mortificácio, enfim, vários estágios, passando por, por quatro camadas, né? que é Albus, Rubeus, é, é, Citrinitas, né? e o processo também de Nigredo. Então, você tem, na verdade, toda uma, uma, uma reestruturação da matéria, que, na verdade, quando o Jung vai abordar esse assunto, ele fala que a Opus, que é a obra... É a operação do próprio alquimista. Ou seja, não é a matéria, a matéria é apenas uma metáfora, né? A matéria ali, que para produzir ouro era preciso ouro, essa era a filosofia dos alquimistas, para produzir ouro é preciso ouro. Então, eles não faziam ouro puro e simplesmente, eles usavam, na verdade, várias articulações com a temperatura do, do Atanor, que era o forno, a forma que a matéria se comportava com a temperatura desse fogo. Como é que ela modificava a sua composição química, né? Como era feita a destilação, a sublimação dessa substância? Mas para Jung tudo era, na verdade, o operador. Era um estágio psicológico do operador para chegar ao que a gente chama de individuação, que é a chamada pedra filosofal, né? É o destino maior. Voltasse para o self.
0: E nesse caso o cara teoricamente estaria resolvido, né?
1: mas nunca vai estar resolvido. O Jung coloca no livro Memorações e Reflexões, sua autobiografia, né, que a vida dele é uma história de um inconsciente que se realizou. Na verdade, existe um, um, uma discussão em torno das fenomenologias envolvendo o Jung, né, onde alguns pontuam que ele poderia ter um traço esquizofrênico. Agora, se a gente pega a questão do traço esquizofrênico, o domínio desse traço, como uma produção intelectual ímpar, que foram as obras do Jung, então a gente vê que ele transcendeu, ele sublimou mesmo esse processo. Mas a individuação, cara, diferente de individualização e diferente de iluminação, porque as pessoas confundem esses conceitos. Tá? As pessoas acham que individuação é chegar no irvana, o samadhi, né? ficar que nem assim um um ser iluminado, não é não. Na verdade, é você entender a integração de você no todo. É quando você olha para a direção ao self. O self é a parte mais divina que existe dentro de você. Tanto que a, o fator intermediário do self é a sombra. Então, você não consegue chegar ao self sem você passar pela sombra e sem você reconhecer o teu imago Dei, que é a imagem de Deus dentro de você. Então, isso é bem interessante, porque... O objetivo, exatamente, da transcendência, da individuação, é o reconhecimento de você no todo, e não você apenas nas partes. Você entender que você faz parte de um grande contexto, engrenagem, né? uma engrenagem no, no universo.
0: É, ele basicamente pegou toda a alquimia e só foi dando uns nomes mais bonitinhos para poder... Na verdade,
1: ele não muda. Ele, ele, ele mantém ipsilíteres os textos alquímicos e as pranchas. Ele tem um livro chamado, inclusive, Psicologia e Alquimia, e duas obras que hoje estão condensadas, chamadas Mysterio ou Conexões Misteriosas. É uma obra dedicada à alquimia. Marie-Louise von Franz foi também uma contribuidora do Jung e também fez um trabalho de alquimia, né, publicado pela editora Pensamento e Cultura e Pensamento. Mas eu diria para você, ele não muda contextualmente a simbologia. Na verdade, ele agrega, dizendo o seguinte, que a alquimia é uma forma de trabalho para se chegar à, à individuação, né? a superação das suas neuroses, a superação so, dos seus psicoses, dos seus traumas, né? até você conseguir ter um domínio de si mesmo, que é a própria matéria, que é aquele ouro filosofal. Então, a gente tem aquele conceito de vitriol, que é o conceito exatamente... Um dos axiomas do, 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 da alquimia é o vitriol, que é uma, uma frase que visita o interior da Terra. Tem toda essa, essa tradição em latim mostrando que o ser humano está semi processo alquímico. A gente cita Heráclito, que foi um filósofo que influenciou muito... O, o Jung, o Heráclito, foi aquele que postulou a ideia de que um homem que se banha no rio, assim que ele sai desse rio, nem ele e nem o rio são mais os mesmos. né? O conceito é exatamente de impermanência. Então, a, a ideia é exatamente essa. Né? Estamos, somos seres impermanentes, não somos seres completos, não somos seres que estamos inteiros. Nós estamos nos construindo cada instante. Então, eu acho bem interessante essa, essa, essa forma que o Jung faz essas conexões com a filosofia, com a antropologia, com a própria medicina e tudo mais
0: estou aqui com uma pergunta da Ana Luísa. Ela fala assim: o estado de gnose nesse conceito que você acabou de falar, seria essa interpolação do consciente com o inconsciente num fluxo?
1: Gnose é um conceito de conhecimento, não no sentido da acepção da palavra, é mais um conhecimento da alma, né? E o Inger era um gnóstico cristão que tinha um apreço muito grande, né? Tanto que ele psicografa praticamente um texto chamado Sete Sermões aos Mortos. É um texto gnóstico. Ele tinha um mestre chamado Filemon, que era um gnóstico... Ele chegou inclusive a pintar para um chamado livro vermelho, uma obra publicada alguns anos atrás. E o Filemon ele é na verdade um, uma representação do Imago Dei do, do, do Jung, né? A representação divina do Jung, né? O chamado Sênex, né? O, o, o velho sábio, né? O, o aquele que instruía. Então, a gnose, na verdade, é uma forma de você chegar a uma sutileza do conhecimento. Nós temos, né? O conceito de gnose, o, o Ion, né? que é um processo de cadeia, né, de, de, de hierarquias, nós temos Sofia, né, que é o que é a sabedoria, por assim dizer, por isso que filosofia é aquela que ama a sabedoria, né, que ou aquele que ama a sabedoria, e a gnose na verdade é uma forma de saber que já está pré-existindo. né? O Jung dizia que, muitas vezes, os saberes já, já existem e que a gente, não, muitas vezes, não reconhece. Por isso que eu é conceito inconsciente coletivo, porque nós todos somos nutridos por informações que, volta e meia, invadem nossos sonhos. Por é que a gente sonha com coisas que nunca a gente teve contato? Pessoas que estavam, por exemplo, lá no centro psiquiátrico da Nise da Silveira. A Nise foi uma aluna do, do Jung, né? ela esteve, né, inclusive, na Suíça, para estudar com o Jung o Jung visitou aqui no Rio de Janeiro o centro psiquiátrico e as obras, as artes desses pacientes revelavam desenhos e símbolos que eles nem tinham contato na vida deles, então aquilo ali foi uma forma de referenciar a ideia de consciente coletivo a gnose é uma forma de conexão com os saberes da alma e ela tem várias, várias ramificações várias linhas então a gente não pode falar da gnose como um conceito fechado né? inclusive tem é, herança essênia por assim dizer também vindo daí.
0: Uma outra dúvida da Luísa é assim, o déjà vu que às vezes você tem um sonho e aí você encontra na vida real, às vezes vários dias, ou semanas, ou até um ano depois, né? Era aquela coisa que você estava falando do tempo, né? Que não tem o
1: tempo. Não tem tempo. Na verdade, o tempo é o tempo necessário para você ser tocado. Às vezes a psique espera o um momento certo para você poder ser tocado. Por isso que vocês vão perceber que sonhos, alguns sonhos são recorrentes, repetitivos. Porque é uma tentativa do inconsciente de tentar mostrar algo à pessoa que não foi visto ou não foi compreendido. O Jung tem umas histórias bem interessantes, porque o Jung se interessou pela fenomenologia espiritual é muito cedo, e ele é, começou a fazer pesquisas de pessoas que faziam incorporações. Lembrando que no final do século XIX ainda tinha aquela febre das mesas girantes, dos fenômenos de, de psicografia, ectoplasma e tudo mais, que fizeram parte do, do, do contexto. Muita coisa era fraudada, mas acho que realmente é, tocaram o Jung, o Jung tinha uma, uma prima chamada Ellen Prisverck, de 13 anos, que incorporava e falava em outras línguas, e ele sabia que a menina não falava em outras línguas, né? só falava a língua nativa, e ele ficava impressionado com aquilo. Aí ele falou com o médico, que era contribuidor né? no hospital de Burgos, né? o Oigen Bloyer, que foi um médico é, importante na formação do Jung, o Bloyer fala para ele, Pô, mas Jung, faz o seguinte, cara, pega esse material que você está estudando aí sobre incorporação, fenomenologia espiritual, e faz uma pesquisa, faz um, um, uma tese disso aí, ele publica a, a, a psicologia e as psicologias dos fenômenos ocultos, a partir também da, desse olhar. Lembrando que o Jung teve algumas experiências que ele mesmo se submeteu, ele ficou num hotel, que dizia que era assombrado no quarto, que dizia que era o mais assombrado do hotel. E ele ouvia passos, um cachorro que durante a noite o uivava não tinha cachorro no hotel, batida nas portas e tal, até que um dia ele acordou de manhã e tinha uma cabeça com o um rosto desfigurado, apenas um lado normal, só a cabeça olhando para ele. Aí ele lá, vou anotar essa experiência em comum. <risos> então, assim, ele fez um compêndio, né? Ele não, ele olhava muito esse fenômeno de com desconfiança. e Na verdade, ele se metia todo o tempo, né? Numa discussão com Freud, né? um punhal se partia em quatro pedaços... Na frente do Freud, cara. O Freud falou, você tá... Cara, eu, se, isso, se isso é verdade, vai acontecer de novo. Aí partiu uma mesa, que tinha uma mesa de, de, de madeira de lei, cara. <risos> Quebrou. Então, assim, até que ponto o Jung também não era um cara que tava ali, tipo, parapsicologicamente, produzindo aquilo de fenômenos ali, né? Se fosse aquele, aquele quevedo, cara, isso não existe, <risos> Eu já ia duvidar de tudo isso que estava acontecendo. O Jung, até o final da vida, quando ele faz um estudo sobre o livro dos mortos tibetanos, ele já meio que admite, entre aspas, que existe alguma coisa depois da morte. E ele, ao publicar os sete sermões aos mortos, ele mesmo passa por uma experiência onde ele é visitado por esses espíritos que dizem que vieram de Jerusalém e que nada trouxeram, que estavam ali, só para mim te contar a história deles. Ó, nós viemos aqui, ele pergunta, porque ele escuta a batida na porta e as empregadas da casa do Jung falam aqui, escutar a batida. E quando ele abre, ele mentalmente fala: "Entrem", que ele vê aqueles espíritos que seguravam fêmures, com tochas, né? Cara, é um negócio meio sinistro. O Jung passa por umas situações meio sinistras ao longo da vida dele, e ele todo tempo tenta postular Feminologia do ponto de vista da Psique, né? Porque ele é um cientista, né? Não esquece, devemos esquecer que ele é um cientista. Mas ele, bem que ele deu uma olhadinha ali na, no, no Crowley, ele deu uma olhadinha nessa turma do, do, do ocultismo da Europa, ele deu uma olhadinha, entendeu? Ele diz: eu, se pudesse, teria me tornado um astrólogo. Eu não tive tempo, é tanta coisa para estudar, eu não tive tempo. Mas a, a filha dele, a Genovev, ela se tornou uma astróloga brilhante e aqui
0: uma outra pergunta assim do Ed de França, na verdade era minha, eu ia te fazer também, que você é fã do Crowley, e Telemann? Mas o, uhum. qual que é o olhar do Jung sobre Telemann e as experiências do Crowley, né? Ele
1: não chega a escrever sobre esse assunto. Na verdade, quando ele cita uma coisa nesse sentido, ele fala do rito de Eleusis, que é um dos ritos importantes dentro das práticas de Telemann, iniciáticas, que é um mergulho no mundo dos mortos, praticamente. É quase um passeio no, no Hades. Então, o Jung, todo tempo, ele faz referências mitológicas, faz todo o tempo uma referência em relação ao simbolismo dessas culturas. Mas ele nunca pontualmente fala de um personagem outro. Por exemplo, Tarot. Ele vai falar de Tarot oficialmente num capítulo, num trecho de uma palestra, num capítulo de um livro chamado Os Arquétipos e Inconsciente Coletivo. Esse livro é publicado pela Vozes, uma editora inclusive aqui do lado de casa, né e que ele fala que o Tarot é derivado dos arquétipos da transformação. Ele cita apenas isso. A Sally Nichols, que foi uma aluna do Jung, publica, muitos anos depois, o livro Jung e o Tarot. E aí vieram várias outras pessoas que poderiam ser dissidentes, ou pessoas que que vieram de ramificações dos estudos indianos como, por exemplo, a doutora Irene Gades, que escreveu o Tarot e Individuação, que é um, um, um estudo sobre cabala, sincronicidade, individuação e tarot. É um livro raríssimo, se vocês conseguirem, é uma fortuna, está em instante virtual. Né? É Tarot e Individuação, é um baita de um livro, é um livro fantástico. E tem o Tarot Psychology, Spectrum of Possibility, Doutor Arthur Rosengarten. Esse livro é uma experiência de um PhD. A, a doutora Irene Gatti também é uma PhD em psicologia analítica. Esse doutor Arthur Rosengarten é um PhD em psicologia analítica e fala sobre a experiência do tarô em, 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 em consultório, dizendo que o tarô é ótimo para poder captar pontos cegos. Então, você vê que o passeio que a gente tem nesses assuntos, né? o Jung olhou para a parte do ocultismo? Olhou. Olhou para o espiritismo? Olhou. Leu? Leu mas ele sempre se manteve numa postura científica. Claro que deixando pistas. Né? Ele sempre deixou coisas subentendidas, insinuadas. Ele era o tipo introvertido e intuitivo, cara. O tipo introvertido e intuitivo é o cara que viaja não na maionese, mas ele viaja no churrasco inteiro, né? No salpicão, na maionese, aquela coisa toda, né? É o cara que tem uma visão, assim, que é ampla. Então, ele bebeu dessas fontes, inclusive da teosofia, que a mãe dele é amante de Blavatsky, e principalmente mergulhou na Agnose, cristã. O pai era luterano, mas ele tinha um fascínio sobre a simbologia da missa, né? Ele dizia que a missa era um processo alquímico, né? De transformar a, 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 vinho e sangue pão e pão em carne, né? de uma forma simbólica,
0: né? Só do Yume dá para falar um monte. Porque o tarô, ele junta tudo isso, né? Ele tem toda aquela parte da alquimia junto e mais a sincronicidade. É que você fez uma pergunta e aí virou a carta e, poxa, saiu essa carta. E aí, todo o aquele... tempo.
1: Qualquer oráculo, na verdade, trabalha com o conceito de sincronicidade, né? É, o Yume dizia que todo evento tem um momentum. É um tema que define aquilo que você precisa experienciar e está de acordo com o teu ciclo de vida. Assim como na primavera... É, há uma produção de flores e no outono de frutos, o momento corresponde à verdade, maneira de transitar entre mundos para você poder receber certas respostas. Então, quando o oráculo é aberto, ele abre as portas para esse momento para você receber uma informação que, na verdade, já coexiste dentro de você. É muito importante que o oráculo é como a lanterna do eremita, a coisa já está ali, está no escuro. Você só precisa lançar uma luz sobre ela, né? Então, o eremita lança, bota a lanterna em frente à sua vista, à sua frente, né, para poder ver o que está que onde está pisando também. E esse momento é importante. Qualquer oráculo, o tarô é fantástico. porque vamos, eu, eu puxo o prazo para o Sadim para o tarô porque ele tem um conteúdo imagético riquíssimo, né? Se a gente for, fizer realmente um estudo aprofundado das imagens, é uma enciclopédia britânica, Barça junta e, cara, é inesgotável. É uma coisa que não para.
0: E dá para se adaptar a qualquer coisa, né? É apoio. plástico.
1: O símbolo é plástico, né? É. O símbolo tem essa capacidade de se conectar e Há uma chance sempre assim, à interdisciplinaridade. Lembrando que o símbolo ele não explica uma coisa, ele é análogo. Né? O símbolo trabalha por analogia. Então, cabala não explica tarô, tarô não explica cabala mas as coisas podem encontrar correspondência, assim como a astrologia, a gente pode encontrar com as runas, pode encontrar com a própria psicologia, a própria filosofia. Enfim, na verdade, são formas de estimular saberes. Né? Então, você tem um instrumento simbólico, você tem, na verdade, um instrumento para... Profundas reflexões sobre a existência e o existir. Então, essa é a beleza do tarô e dos oráculos. Eles fazem você olhar para dentro e você fazer uma profunda reflexão
0: sobre isso. É, eu só acho isso daí lindo. Bom, a gente está quase chegando no finalzinho. Então, como é que o pessoal consegue falar com você?
1: Olha, eu tenho uma página no Facebook, www.facebook.com, barra, para a direita, tarô e terapia sem acento. Okay tarô e terapia, sem ter, tarô sem T no final, tarô e terapia. A página do Instagram, né? a conta do Instagram é o nome, arroba como está aí na tela, tudo junto, Quintimite.
0: E a última pergunta que ficou faltando da outra vez que eu não te perguntei é que conselhos que você daria para uma pessoa que está começando agora no ocultismo? Né? Porque na nossa época, antigamente, a gente não tinha informação. Né? Era uma coisa assim. E hoje o problema é excesso de informação. né? A gente Se você tá... quer
1: estudar qualquer coisa, ocultismo, tarô, essa coisa, não começa pelo YouTube. né? <risos> Esquece o YouTube e vá às fontes. Então, acho que a gente tem que ir nas fontes certas, fazer os cursos certos mas às vezes a gente fica tateando no escuro. O que a gente tem hoje é uma cultura fast food, a gente quer tudo mastigado, pronto para consumir. E, e, e quando a gente fala de ocultismo, fala de ciências ocultas, fala de oráculos, não é uma coisa que se esgota em um curso de final de semana que torna você um expert. O grande propósito é não se deslumbrar, porque eu acho que a grande parte se perde nesse caminho de busca da magia, do conhecimento hermético, do conhecimento oculto, com o deslumbramento. E quando vem o deslumbramento, vem aquelas, aqueles complexos de grandeza. Não tem que ser assim, não tem que ser assim. Eu acho que magia, cara, é a, a lei da natureza que precisa ser compreendidas e trabalhadas através de nós. Nem a nosso favor, porque eu não sou muito assim desse adepto de ficar usando magia que nem usa pilha, Raiovac ou duracel para fazer as coisas funcionarem. Eu acho que magia é você saber se colocar no mundo e fazer parte desse mundo e respeitar as leis desse mundo de acordo com a natureza. Paracelso já dizia, né? Que para você poder chegar à compreensão dos fenômenos da natureza, você precisa se colocar humilde perante eles. Não adianta você tentar ser maior que os fenômenos, que os fenômenos te engolem. Magia é assim: magia a gente nem eletricidade, ou ela salva uma pessoa na mesa
0: de cirurgia, ou queima você na cadeira elétrica. Depende
1: de como você vai usá-la, entendeu? Fantástico. Eu tô
0: aí, uma última pergunta, ele falou assim, ah, vocês deviam falar mais de tarô, mas eu combinei com o Jean-Carlo antes, eu falei assim, se a gente fosse falar de Jung, sincronicidade, alquimia, inconsciente coletivo e tarô, né, ia dar umas três horas. Então o que a gente combinou é que daqui uns meses, uns dois meses, a gente vai fazer uma outra live só para falar de tarô, é, pela perspectiva de coleção e etc. Mesmo porque eu quero que ele leia meu livro. para Ele Ele também está fazendo os textos, então vocês vão no, na página dele. Todo dia ele está escolhendo um arcano do, do reader, o Smith, e comentando sobre as escolhas da Pamela e por que, que ela fez isso, por que, que ela fez aquilo e tal. Então depois a gente vai juntar e fazer um papo só sobre o reader Smith. E a gente também estava combinando aí, tem uns livros aí para financiar no ano que vem, uns planos. Então, Giancarlo,brigadão. o cara foi... Cara, obrigado a
1: você, obrigado a vocês pela paciência, essa hora da noite tá me aturando. <risos> eu já falo o tempo todo mesmo, eu gosto de falar, se deixar, é três horas da manhã, eu tô falando aqui, tá? Mas é, é muito carinho para vocês, obrigado mesmo. É, Deldea, precisando tuas ordens, tá? E para quem nos assistiu, mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa noite,
0: tá? Fingue bem. Para você que acompanhou a gente até agora, não esquece de deixar o seu like aqui segue o canal e dá uma olhada, porque essa é a entrevista 102, então significa que tem pelo menos mais 100 entrevistas mais ou menos desse estilo aí no canal. Então, muito obrigado e até o próximo bate-papo Mayhem.